0: Здравейте, аз съм помена а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще ви разкажем за войната и економическите и хуманитарни последици от нея, както и за най-важното, което се случи по време на уикенда – понеделник, март, седми ден. 3000 долара на 1000 кубически метра или 311 евро за мегаватт-час е цената на газа в Европа в момента. Това е исторически връх и е поскъпване с над 60% спрямо петък. Огромното поскъпване на газа е в следствие на войната в Украина и идва в момент, когато лидерите на САЩ и Европейският съюз обсъждат дали да се увеличи обхвата на санкциите срещу Русия, като се спре търговията с газ и петрол от страната. Руският суров нефт се равнява на близо 3% от вноса на течни горива в САЩ и едва 1% от петрола, който се преработва в рафинериите в страната. Показват данни на American Fuel and Petrochemical Ситуацията в Европа обаче не е такава и старият континент внася близо 30% от петрола и течните си горива от Русия. Министрите на Германия на финансите и на външните работи днес се обявиха против налагането на ембарго върху вноса на горива от Русия, съобщи Франс Огромна част от индустрията на Германия е зависима от руските газ, петрол и въглища. Според външният министр на страната, санкциите трябва да могат да бъдат поддържани в дългосрочен план и войната няма да бъде спряна, ако след три седмици Германия остане без електроенергия. По време на уикенда бяха извършени няколко неуспешни опита за евакуация на жителите на Киев, Мариупол и Суми. Двете враждуващи страни се оговаряха за коридори за евакуация, по време на които огъня трябваше да спре, за да може хората да напуснат градовете. Тези коридори обаче бяха нарушавани, като имаше и цивилни жертви. Украина и Русия взаимно се обвиняват в нарушаване на опитите за евакуация на цивилното население. Според украинските власти, руските военни обстрелват коридорите и застрашават живота на цивилните граждани. Френският президент Емманюел Макрон е провел няколко телефонни разговора с Владимир Путин, в които е договорил Русия днес отново да отвори коридори за евакуация. От съобщение на Министерството на отбраната на Русия става ясно, че евакуираните цивилни от Киев ще бъдат транспортирани по въздух в Русия. Украинските власти обаче се противопоставиха на тези планове и отказаха да евакуират гражданите си в Русия или Беларус. Киев от своя страна иска огън да бъде прекратен, за да може цивилните да напуснат обсъдените градове и да се придвижат до западната част на страната. Най-тежко е положението в пристанишният град Мариупол, който вече почти седмица е обсъден с прекъснато електрическо захранване. Световни организации предупреждават, че ситуацията в града е равносилна на тежка хуманитарна криза и близо 200 000 души са без отопление, лекарства и вода. На този етап преговорите между Русия и Украина изглежда са в задънена улица. Русия продължава да настоява на исканията си, които са украйна да впише неутралитета в конституцията си, да признае анексирането на Крим и двете сепаратистски републики в Донбас, както и пълна капитулация на украинската армия. В разговора си с френският президент Путин е заявил, че от руска гледна точка войната може да се прекрати само по два пътя – военен или Киев да изпълни всички условия на Москва. В края на седмицата ще се проведе среща между външните министри на Украина и Русия с посредничеството на турският външен министър в Анталия. Бежанците, напуснали Украина от началото на войната, са вече над 1 милион и 700 хиляди души, показват данни на ООН. Най-много от тях са преминали границата с Полша, над 1 милион души, следвана от Унгария с 180 хиляди и Словакия. За сравнение, емигриралите към Русия са малко над 53 000 души. По прогнози на ООН, бежанците от Украина могат да стигнат до 4 милиона, а Жозеп Морел обяви, че Европа трябва да се подготви за 5 милиона бежанци. Прогнозите на САЩ също са за 5 милиона. По данни на гранична полиция, в България в момента има близо 21 000 000 украински бежанци. На този фон близо 60 хиляди украинци са се върнали в страната си от чужбина, за да се присъправи съединят в боевете. Голям е и броят на чуждестранни граждани, предимно от западни държави, които искат да се включат във войната на страната на Украина. Продължава и изтеглянето на частни компании от руският пазар. Три от най-големите разплащателни системи – Visa, MasterCard и American Express – обявиха, че спират работата си в Русия, както и с карти, издадени от страната, дори плащането да не се случва на територията на Русия. Netflix също обяви, че се изтегля от страната, а TikTok блокира създаването на ново съдържание от Русия. Протестите в големите градове в страната продължават да се случват, въпреки съобщенията за масови арести и новите закони, които бяха прокарани в думата за да ограничат разпространението на информация за войната. Русия от своя страна публикува списък с неприятелски държави, който включва почти всички развити такива. В него са страните от Европейският съюз – САЩ, Австралия, Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Сингапур, Швейцария, Япония и други. Бизнесът между руски компании и тези държави може да се извършва само в рубли и след специално одобрение от руската държава. Русия също така обяви, че ще изплаща държавният си дълг в рубли, както и че изплащането на държавни облигации ще зависи от санкциите, наложени от Запада, пише Дневник, цитирайки официални руски източници. Още Увеличава се цената на зърното на борсите, заради страхове от недостиг и прекъснати доставки, ако войната между Русия и Украина не бъде прекратена скоро. Това се дължи на факта, че двете държави отговарят за близо 30% от световният износ на пшеница и 19% от износа на царевица. Премиерът Кирил Петков вчера потвърди, че България разполага със зърно за следващите две години. Преди няколко дни пък зърнопроизводителите се оплакаха, че чрез административни пречки има неформална забрана за износ на зърно от страната. Това се е случило, защото България планира да увели лечи и резервите си от жито, за да подсигури вътрешните си нужди. Държавата ни планира да закупи близо 1,5 милиона тона пшеница. България е един от износителите на зърно за Европейския съюз и в момента според производителите се наблюдава засилено търсене, тъй като търговците търсят заместители на Русия и Украина. Сайтовете на няколко български медии бяха хакнати вчера и вместо обичайното им съдържание посетителите им виждаха иллюстрация на Путин, по-известна като Гей Клаун Путин. На нея руският президент е силно гримиран, а зад него е знамето на LGBTQ-общността с надпис Make Love Not War. Правете любов, а не война! Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, по Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify или някоя от другите подкаст приложения, които използвате, както и да ни оставите оценка.